0: 各位听友们，大家好，我是谢明宇。今天咱们聊的话题也是一个非常重要的生活理念。如果一个人能悟到这个理念，或者说这个道理，那么这一生中其实就不愁幸福了。可什么才叫悟道呢？我认为是做到。是的，只有做到了，才能叫做悟道。所有的道理，如果脱离了在生活中的运用，都仅仅只是知道而已。可我们也清楚，知易行难，知是一时的，行是一生的。本期我把这个极其重要的生活理念，以绝对真实不夸大的态度分享给大家。我将从轻到重，从生活小事到家庭和事业大事等几件坏事来让大家理解这个道理。希望听众朋友能给些耐心，我也相信一定不会让您白费了这十来分钟。第一件事是最近发生的，就是喜马拉雅后台登录不了的问题。我大概录到40多期的时候，就遇到了喜马拉雅的后台页面加载不了的问题，所以呢，不能上传，也不能在后台做任何的事情，包括看数据都没办法。可神奇的事情在于啊，其他任何网页都是正常的。于是呢，我用了不同电脑、不同操作系统、不同宽带尝试。最终确定在用移动宽带时才会出现这个问题。可郁闷的是，我住的小区和我爸妈住的家里装的都是移动宽带，只有公司装的是电信。我两次将这个问题反馈给了喜马拉雅，可已经过去大半个月了，问题都没有解决。这个问题就这样一直耗着。刚开始实在没有办法，我只能每天中午。过去公司把事情给做完，这是一件看似不太好的事情，因为给我带来了麻烦嘛。平时我是可以不用来公司的，现在几乎天天都得来了。可正因为这么一来，我才想到我是不是有点不务正业了。虽然我不在公司，公司也能正常运作，但作为雇主，经常不来公司，是不是有点不负责任呢？或者说让人感觉不上心？这样一想，我坦然了。这件事并不是给我带来麻烦，而是对我的行为的一种匡正。所以这大半个月时间里，我不但没有因为家里登录不了喜马拉雅而感到烦恼，烦恼觉得这才是我最应该有的行为。因为就算花点时间回来公司坐镇，我相信对团队来说也是有益的。今天回头看看，我发现问题的发生真的是最好的安排了。第二件事和我怎么会做喜马拉雅主播息息相关。如果没有这件事情，可能到现在我手机里都没有喜马拉雅，不会在喜马拉雅上学习，也更不可能成为一名主播。起源同样是，一件当时让我感到很郁闷的问题。事情是这样的。我等了两年的新房子终于交房了，于是买好家私家具就搬进去住了。可是住了一两个月，发现呐、啊，这房子很不如意啊。最不如意的是隔音的问题，就是楼上的声音呐、啊，比如走路啊、打开关啊、洗澡啊等都能听到。而我呢，是一个相当怕吵的人，再加上楼上睡得晚，所以呢，我当时感到好烦呐、啊。因为这会让我本来不好的睡眠雪上加霜。在我和楼上沟通过三次之后，虽然有了一些改善，但对我这个对声音极度敏感的人来说，还是没有得到根本性的解决的。我还是经常被吵到心烦意乱，无法入睡。我一般十一点睡觉，可楼上早的话也要十二点多睡，晚的话就一点多，这一两个小时我应该怎么过啊？聊到这里，可能有些听众朋友就想到了，对，听喜马拉雅。是的，就是从那个时候起，我手机上多了一个 APP， 那正是喜马拉雅。我躺在床上，关了灯，就开始听，听得津津有味，听着听着就睡着了。听了大概半个月之后，一个做主播的念头正式产生了。所以说，大家今天能听到我的声音，我因此也收到了一些听友。让我很感动、很受鼓舞的评论留言，起源正是让我当时感到很心烦的噪音问题。如果没有发生这件事情，我估计后面的事情也就不会发生了。所以说，无论多不如意的事情，都有着最好的安排。如果这些都只是小事，那以下这件事应该算比较大一些了。二零幺六年底，我妈。入院了，入院的原因是意外摔倒导致头内部的对冲伤，可把我妈痛得够惨的了，而且呢又晕又吐。我妈过去大半辈子都没有住过院，可这一次一住就住了大半个月，而且因为是在广州，不是在家乡，所以呢只有我一个人能到医院照顾。无论是白天还是夜里，我都得守在我妈病床的旁边。这件事情够糟糕了吧？我当时也觉得相当糟糕，那时我特别心疼啊，因为我妈突然变成了这样。可当我冷静下来，我渐渐发现啊，这件事情的背后仍然有着积极的信号，那就是因为这是住院的关系，我才第一次有这么长时间陪着我妈，我和我妈的关系第一次这么融洽，乃至有一种同甘共苦的滋味。刚入院几天，我没被子盖。当我半夜醒来，发现我妈把她床上的被子给挪了一半过来之后，我当时鼻子都发酸了，因为那时我妈连上厕所都需要人扶着。从小到大，我都只有让父母操心的份，从来没有让他们省心过。工作之后，更是常常为了事业难以抽出时间去陪他们。如今我妈变成这样。我不得不暂时放下公司的一切事务。这段时间对我妈的照顾也引起了同病房的其他病友和亲属的关注，他们对我们特别关切，给我们吃这个吃那个。半夜怕我冷，还把家里拿来放在橱柜的被子给我。住院后期，我们搬到了另一个更加亲近一些的病房，原病房的阿姨逐渐来找我们，可是呢没找到。后面我知道了这件事情，然后回到了原来的病房看望他们。他们看到我说很惊喜，说很想念我们，说之前找了几次都没找到我们。还有那位主治医生也特别好，让我第一次感受到了何谓医者父母心。所以这一段时间虽然有无助和孤独的时候，但却也很温暖。温暖是因为他人对我们的关怀。这件事情的发生，我可以关注失去的部分，比如我妈的痛苦，我所花费的时间，还有大笔的医药费。我也可以关注得到的部分，比如我和我妈的感情的加深，还有人心的温暖。但我学会了让自己倾向于后者，也就是得到的部分。何况失去的部分已经发生，无法改变，我关注只会耗费自己。最后呢？我不得不相信，虽然这件事情使我妈遭受了痛苦，但仍然是上天最好的安排了。所以呢，我的状态呢，很快便得到了调整。最后分享的案例是我创业以来在事业上遭受的最大挫折。2017年4月份，我们取得了行业第一的好成绩。这个月也刚好是我们从广州搬到河源的月份。搬到河源之后，公司面积扩大到八百多平方。接着我们信心满满，满怀向往和希望。我给全体购买了社保，丰富了各种福利。可之后，我们就从行业的巅峰下滑到了谷底，乃至到达了亏损的边缘都没有停下来。整个过程用了不到三个月时间。以前我压根就没想过意外会来得这么突然。我总以为自己掌握了不败的真理，以为终于抓住了运营的核心，也因为这样，所以才会提高员工的各种待遇，怎么也想不到如崩盘一样。那段时间，我和我拍档想尽了一切办法拯救，可都没有一点的改善。挫折太大，对我这种本来就很敏感的人，不得不说是一种打击。压力更大的同时，也是失眠的加重。可我知道这个时候更不应该心灰意冷，所以呢，仍然表现得很积极上进。可是业绩太不给力了，还在下滑。那段时间特别痛苦，痛苦不仅仅是业绩下滑那么简单，而是曾经引以为傲的一切都感觉一无是处，毫无价值了。这是对我。打击最大的部分。从前的自己以为是凭自己的努力冲到了行业的前列的，可眼前我感觉只不过是运气罢了，和自身的能力完全无关。总之呢，那段时间特别难过就是了。到今天已经过去了快两年了，公司依然处于低迷期，可这两年里我心态发生了很大的改变。乃至到后来，我很庆幸自己能遭遇这样的挫折。这两年里，低迷的业绩使我也闲了下来。正因为闲了下来，自己才得以有机会对自己和未来的发展思考得更加的深入。我问自己：已经做了十年了，难道我还要以和过去相同的模式发展下去吗？十年了，我做成了什么事情？我有没有做起一个品牌？有没有属于自己的东西？我难道就这样被困在这个行业里，而直到度过即将到来的不惑之年吗？我的人生还有其他可能性吗？我什么时候才能实现自我？我什么时候才能飞翔在自己想要的那片自由天空里？我要度过怎样的人生？过怎样的生活？等等等等。好多问题都在这两年里被我想通了，或者使我更加坚定了。这两年是我折服的两年。好多朋友都问我，你天天不在公司，这么有时间都干嘛去了？我都告诉他们，我在学习。是的，我在充实自己的内在，我在沉淀，我在成长，我在精进。直到今天回头看时，我发现这两年的进步比过去任何时候都要大，而且对于团队未来的发展，我也确定了新的方向，并将不卑不亢、不骄不躁的朝这个方向努力。今天，我不再对事业低谷有一丝的抱怨，反而我感谢上天能给我上如此深刻的这一课。这一刻使我对自己的人生进行了前所未有的思考和体检。虽然期间没挣到多少钱，但我却得到了比钱更加重要的东西，也才知道自己的身体的健康状态已经到达了危机的边缘。所以呢，一切都是最好的安排，我不再有一丝的怀疑。我的故事讲到这里就基本分享完了。每个人的人生轨迹是由自己的信念勾画出来的，一切都是最好的安排。我已经越来越坚信这个理念，而且我已经更容易将发生在生活中的很多坏事当好事看，也因此发现看似不如意的那些事都存在积极的一面。人生不如意事十有八九，我以前觉得确实是这样。可这句话我最近又拿回来思考，正因为这么一思考，我得以庆幸的发现，对我来说这句话似乎已经套不上了，因为最近十年的不如意事，只是十有一二而已。当时看似不如意的很多事，今天回首再看时，才发现并不是当初所想的那样。所以我相信，无论是坏事还是好事，都是最好的安排。我是谢明宇，人活着最重要的是心态，让我们为了更好的心态一起努力，一起加油。